0: Jsem přivázán na laně. Vznáším se na hladině. Druhý stupeň automatiky držím v pravé ruce. Vypustím vzduch z kompenzátorů a pod vodou si dám automatiku do pusy. Začnu dýchat a hlavu si opřu o spodní stranu ledu. Takhle začíná ponor pod ledem. Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, Reportáže z cest za potápěním, názory na potápěcké vybavení, typy a zkušenosti, zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou. U jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. V dnešní epizodě potápického podcastu Pod vodou si budeme povídat o potápění pod ledem. Je půlka ledna, takže je vlastně ta nejlepší sezóna na ice diving a nám v České republice. Po dvou letech konečně uh, už v lednu zamrzly vodní plochy, takže se můžeme potápět pod ledem. A Aktuálně v Cupper Divers probíhá několik turnusů kurzu potápění pod ledem. Takže pojďme si na úvod říct, proč se vůbec potápět pod ledem. Uh, většina potápěčů se shodne na tom, uh, že je tam jednoznačně lepší viditelnost než v létě. Vždycky, když ta voda je studená, tak je v ní míň, ať už je to plankton, ať už jsou to řasy, ať už je to cokoliv z těch částeček, které tam bývají rozptýlené, tak zkrátka v zimě je tam toho míň. Takže obecně v chladné vodě bývá lepší viditelnost a při potápění pod ledem to zažíváme tedy téměř po každé. Dalším důvodem pro potápění pod ledem může být dostupnost lokalit 12 měsíců v roce. Pokud má někdo svou oblíbenou lokalitu, nebyl by certifikovaným potápěčem pod ledem a chtěl tam zkrátka co 14 dnů nebo co týden se jet potápět, tak když mu to na dva nebo na tři měsíce zamrzne, tak by bez těch náležitých zkušeností a znalostí nemohl, takže i to může pro někoho být motivací. No a samozřejmě jedním z velkých důvodů je dobrodružství. Je to prostě zajímavá aktivita, za chviličku si budeme povídat o tom, jak vlastně vypadá takový potápěčský den, když se jedeme potápět pod led. Tak ono to vlastně není jenom o tom, že se člověk máchá ve studené vodě, ale je to o tom, že vlastně stráví celý den s kamarády někde na lokalitě. Technicky je potápění pod ledem jak pod souvislou ledovou vrstvou, tak i mezi plovoucími ledovými kramy. Není v tom rozdíl v tom smyslu, že bezpečnostní postupy a všechny ty techniky jsou vlastně ty samé. My nepočítáme, jestli tam plave 3, 5 nebo 100 ledových ker, prostě jakmile by tam plula jedna velká ledová kra nebo dvě malé, tak už používáme stejné postupy a stejné techniky, jak kdyby ta ledová plocha byla zamrzlá úplně celá. Proč vůbec absolvovat kurz na potápění pod ledem? Samozřejmě, Nejdřív musí přijít ta vaše motivace, nejdřív sám potápěč si musí říct, mě to zajímá, mě to láká, já to chci zkusit. Ale proč absolvovat kurz u nějakého profesionála? Proč si prostě nevzít jenom pilku, nevyřezat si díru do ledu a prostě tam nevlézt? A to potápění pod ledem je jakýmsi pojítkem mezi rekreačním a technickým potápěním. A teď vůbec nemyslím nějaké dekompresní procedury nebo hloubky těch ponorů, Ale při potápění pod ledem, kdy se sice pohybujeme v minimálních hloubkách, často v hloubce třeba jednoho metru, protože opravdu jsme těsně pod tím ledem, pod tou zamrzlou vrstvou, tak ale jsme v prostředí bez možnosti přímého přístupu na hladinu. A to je ten základní rozdíl, protože v rekreačním potápění obecně, ať se potápíte v jezeru, v řece, v moři, v lomu, kdekoliv, tak na té otevřené vodě, zkrátka tam, v bezdekompresním režimu má ten potápěč vždycky možnost se vynořit na hladinu, ať by se dělo, co by se dělo. Při potápění pod ledem tomu tak není. Potápění pod ledem v tom rekreačním pojetí je definováno jako maximální průnik do vzdálenosti 40 metrů od místa, kde se dá vynořit tedy na otevřenou hladinu, od té vyřezané díry. Těch 40 metrů, Víte, že je zároveň i limitem sportovně-rekreačního potápění ve smyslu té hloubky, ale ať už je to potápění pod ledem nebo třeba potápění v nějakých kavernách, tak těch 40 metrů je tou hranicí, za kterou už se nejedná o rekreační potápění, ale už by se mělo jednat o technické potápění a to tedy ve smyslu jak výstroje, tak tréninku, tak postupu. Kurs potápění pod ledem je rozdělen do takových tří částí. První částí je teorie, ta není nijak náročná, nejsou tam žádné domácí úkoly ani písemný test. Je to zkrátka jenom prezentace instruktora, která zahrnuje terminologii a popisuje ty postupy, které se potom prakticky trénují během tří výcvikových ponorů pod ledem. Mezi tím, mezi tou teorií a těmi třemi výcvikovými ponory pod ledem by ještě měl být takový praktický nácvik na suchu, do kterého patří například uzlování. Každý potápeč, který se chce potápět pod ledem, tak by některé uzly měl ovládat. No a teď se dostáváme přesto uzlování k těm samotným technikám potápění pod ledem. Existují dvě. Buď to potápění na pevném ladě s návodčím. To znamená, ten potápěcký tým je navázán k sobě navzájem a pevným lanem je spojen s někým, kdo stojí na tom ledu nebo na břehu a obsluhuje to lano, proto tedy návodčí. Jak už jsem zmínil, maximální délka průniku je 40 metrů. Ten buddy tým spolu může komunikovat jak standardními signály, tak i takovými specifickými signály počtem zatažení za to lano. Tento způsob na pevném laně s návodčím je z mého pohledu jediný a správný, přijatelný pro rekreační potápěče. A ten druhý způsob, kterému říkáme takzvaný jeskyní způsob, tak je průnik podlet, kdy využíváme takzvaný buben se šňůrou, to znamená představte si to jako velikou cívku, která má 100, 200, někdy i více metrů, a ti potápěči, když plavou od té díry pod ten let, tak si postupně vyvazují tu cestičku a když potom se vrací zpátky, tak zase tu šňůru na ten buben smotávají a tím si tedy hlídají tu navigaci, ten způsob značení cesty na zpátek. Neexistuje způsob, kdyby podlet mohl potápěč nebo mohli potápěči bezpečně pronikat bez té reference směru. To znamená, vždycky to musí být s pevným lanem a s návodčím, anebo ten jeskyní způsob s tím bubnem a s tou šňůrou. No a když jsem zmínil, že pro rekreační potápěče jednoznačně doporučuji ten způsob na tlustém pevném laně a návodčím na tom ledu. Tak ten druhý způsob, který jsme nazvali jeskyní, tak skutečně doporučuji pouze potápěčům velmi zkušeným, kteří mají kvalifikaci a zkušenost s jeskyním potápěním. Protože samotná ta práce s tím bubnem s tou šňůrou, komunikace v týmu to je něco, co je zapotřebí natrénovat. A když si vezmete, že kurz potápění pod ledem obsahuje tři výcvikové ponory, které často vzhledem k teplotě vody mohou být krátké, 20 až 30 minut, tak to v žádném případě není dost prostoru pro detailní trénink práce s tou šňůrou a s tím bubnem. Když bych to porovnal s jeskyním kurzem, s kurzem jeskyního potápění, tak ten se skládá ze čtyř přibližně 60 a více minutových ponorů na otevřené vodě, kdy se ti potápěči učí zacházet s tou šňůrou a s tím bubnem. A potom z minimálně dalších osmi, často až dvouhodinových, tříhodinových ponorů někde v jeskyních, kdy se znova pořád do kolečka trénují standardní postupy, nouzové situace a neustále se vyvazují hlavní linky v té jeskyni, takzvané odbočky a tak dále. To znamená, když porovnáte ten čas tréninku v tom rekreačně pojatém kurzu potápění pod ledem a v tom jeskyním kurzu, takže samozřejmě něco úplně jiného. Já jsem si to ujasnil jednak na základě své praxe a mých názorů, ale i proto, že jsem měl možnost, je už to pár let, ale měl jsem možnost vidět něco, co bych nejradši zapomněl, skupinu nejmenovaných asi šesti nebo sedmi potápěčů, všichni s rekreační potápěckou výbavou, s jednou rekreační automatikou na jednom ventilu Singeláhve, kteří vlezli jednou dírou v ledu do vody, Jeden z nich měl cívku a odvíjel tedy jaksi tu šňůrku tam a zpátky. Ti ostatní plavali za ním, a to i při návratu, což teď všem jaskyňářům vstali vlasy hrůzou na hlavě. A naštěstí se tam nic nestalo, ale takhle praktikovaný ice diving, takhle praktikované potápění podle mě je skutečně na hranici bezpečnosti, nebo spíš za hranicí bezpečnosti. Tak tolik navysvětlenou ten rozdíl mezi technikou. Potápění pod ledem na pevném laně s návodčím, nebo tím takzvaným jeskyním způsobem. Když jsem zmínil vybavení na potápění pod ledem, tak v podstatě se dá rozdělit do takových tří skupin: potápěcké, bezpečnostní a logistické. Do toho specifického potápěckého vybavení patří jednoznačně dvě automatiky, tedy dva první stupně kdy potápěč ať už používá jakoukoliv konfiguraci, tak záložní zdroj vzduchu je připojen na samostatném prvním stupni a v případě, kdyby ten primární zdroj vzduchu zamrzl nebo měl jakoukoliv jinou poruchu, tak ten potápěč může přejít na svůj vlastní záložní vzdroj vzduchu a to i v případě, že on sám a nebo parťák mu zavře ten poškozený ventil. Jsou to tedy dvouventilové lahve, po případě to může být dvojče, nebo to může být side mount konfigurace bočního nastrojení. Ale vždycky je zapotřebí ty automatiky rozdělit a tím pádem ta nutnost dvou ventilů je jasná. Samozřejmostí je asi suchý oblek, i když si pamatuju dva své studenty kdysi dávno, už je to víc než 15 let, kteří absolvovali kompletní kurz potápění pod ledem v dvoudílném 5 mm mokrém obleku. Jistě to jde. Po tou vodou se to vydržet dá, nicméně dělat opakovaný ponor v prostředí, kde venku je pod nulou, voda má 2 až 4 stupně a ten potápěč by se měl někde venku obléknout na druhý ponor znovu do toho svého už mokrého neoprenu, tak to si dneska představit teda úplně nedokážu. Takže suchý oblek s dobrým podoblekem, s kvalitníma vrstvama, nejlépe i ze suchými rukavicemi, to je něco, co považuji za téměř samozřejmé pro potápění pod ledem. A v posledních letech se čím dál více přikláním k elektricky vyhřívaným vestám, po případě rukavicím, po případě celým oblekům. Je to nesmírně komfortní a může vám to umožnit právě více ponorů, opakované ponory v prostředí, kde ta teplota je teplota vzduchu pod nulou anebo i teplota vody pod nulou, což je třeba případ zamrzlého moře. Do toho bezpečnostního vybavení pro potápění pod ledem patří různá lana, šnůry, bubny, takové samořezné šrouby do ledu, které používáme na to, abychom k nim přivazovali ta lana, různé navigační pomůcky, tak jako používáme při jeskynním potápění. A to logistické vybavení, tak to je třeba vrták do ledu, pila, hrablo na sníh, Zkrátka vybavení, díky kterému se vůbec do té vody přes tu zamrzlou hladinu dostaneme. Veškeré podrobnosti o tom vybavení, ať už o tom potápěckém, bezpečnostním nebo o tom logistickém, vám váš instruktor potápění jistě sdělí v kurzu potápění pod ledem. Já osobně mám zkušenost s potápěním pod ledem více než 20 letou. Potápím se pod ledem tady v České republice, to znamená v zamrzlých lomech. Zkoušel jsem i nějaké ponory pod ledem na zamrzlé přehradě na Slapech kdysi dávno, ale ta přehrada, u které je možnost, že bude kolísat hladina, tak není úplně ideální lokalitou na ice diving. Zorganizoval jsem 13 polárních výprav na Bílé moře, zimních výprav za potápění pod ledem, takže mám nevím přesně kolik, ale myslím si, že mezi 150 až 250 ponory zamrzlé moři. A od roku 2009, kdy jsem poprvé vyrazil na takovou průzkumnou cestu na Rakousko-Švýcarské pomezí do Alp, tak mě moc baví objevovat i malá zamrzlá horská jezírka, kde se dá ice diving praktikovat klidně ještě v květnu nebo v červnu, díky tomu, že to leží velmi vysoko schováno v horách. Takže to jsou moje zkušenosti. Já když jsem zmínil tu skvělou viditelnost pod ledem, tak ta viditelnost se skutečně i v té sladké vodě, kde se přes léto pohybuje mezi dvěma třema metry, tak... Pod ledem v zimě tam může být viditelnost více než 10 metrů. A protože je leden a protože v Copper Divers právě probíhají kurzy potápění pod ledem, tak my jsme minulý víkend měli možnost se potápět na dvou různých lomech a na jednou z těch lomů byla skutečně viditelnost, řekl bych, více než 15 metrů. Jestli vás zajímají fotky tak si otevřete Facebook, Facebookovou stránku naší potápické školy Cupper Divers a jedno z posledních Alp je věnováno právě tomu výcviku ice divingu a najdete tam i tyhle ty fotky a můžete si udělat představu o tom, jaká může být viditelnost v našem českém lomu, když je ta voda studená a když je zamrzlá. V blogu na CupperDivers.cz v článku, který je věnován této epizodě, Můžete najít fotky z různých míst, která jsem jmenoval, ať už jsou to ty, ty České lomy, Alpská jezera a nebo Bílé moře. A pokud byste chtěli vidět video s potápění pod ledem, tak asi nejnovější a nejzajímavější máme na našem YouTube kanálu z března roku 2019 z naší poslední výpravy do polárních oblastí severního Ruska. Jestli vás ty fotky a videa nebo i toto povídání nadchlo pro potápění pod ledem a nemáte s tím ještě žádné zkušenosti, tak určitě bych doporučil jako první krok získat nějaké zkušenosti s potápěním v suchém obleku, což není samo o sobě nic složitého, ale určitý trénink to vyžaduje. Osobně bych doporučoval alespoň 10 ponorů v suchém obleku na otevřené vodě, než se vydáte pod led, protože v suchém obleku je potápěč trošičku těžkopádnější a pokud je ještě ke svému partiákovi přivázá na tom laně a má se kromě sebe sama, svého partiáka věnovat ještě tomu lanu a komunikaci s tím hladinovým týmem, tak to přece jenom vyžaduje určité zkušenosti a je fajn už ten suchý oblek mít trošičku zmáknutý. Takže to je takový první krok, no a potom specificky na potápění pod ledem tak je kurz potápění pod ledem, který jsem tady popsal, A když se obrátíte na svého instruktora potápění, tak vám jistě řekne, jestli se tomu věnuje nebo nevěnuje. Tak jako se ne každý potápěč věnuje potápění pod ledem, tak stejně tak je to i s instruktory. Jestliže zjistíte, že váš potápěcký instruktor, přestože to je skvělý potápěc, skvělý lektor a třeba i váš kamarád, ale nemá zkušenosti s potápěním pod ledem, tak bych doporučil, najděte si někoho jiného, kdo ty zkušenosti má, protože Ta specifika, specifika předponorové kontroly, specifika komunikace a signalizace, specifika konfigurace výstroje, jsou skutečně tak jedinečné, že pokud s tím ten instruktor zkušenosti nemá, tak vám toho tolik nepředá. Zatímco jiný instruktor, který tu zkušenost má, tak vás může nesmírně obohatit. To, že na jeden kurz odejdete od svého instruktora a pak se třeba zase vrátíte k němu, to není známkou nějaké neloajality, ale to je zkrátka jenom rozumné rozhodnutí, vycházející z toho, že nežijeme za polárním kruhem, nemáme tolik příležitostí se tady věnovat potápění pod ledem celoročně a tím pádem je naprosto samozřejmé, že i skvělí instruktoři krátka nemusí mít ty zkušenosti, které by mít měli, proto aby kurz potápění pod ledem mohli vyučovat se vším, co k němu patří. Já osobně, než jsem se vydal, v roce 2006 poprvé do Ruska na Bílé moře, tak jsem v té době už měl asi několik desítek ponorů pod ledem tady v Čechách, v našich lomech. A když jsem se na to potom zpětně podíval, tak dneska mohu říct, že jsem se potápět pod ledem naučil až v Rusku. Kdy skutečně náročnost těch podmínek vás donutí zamyslet se nad všemi detaily, ať už je to příprava, ať už je to konfigurace výstroje, zamyslet se i nad tím, jak ta výstroj bude fungovat v tak extrémních podmínkách, protože v tom Bílé moři tíky slané vodě, tak teplota vody pod tou ledovou vrstvou je minus 1,7. A to je skutečně nejenom pro vaše tváře, ale i pro tu potápickou výstroj poměrně velký rozdíl mezi těmi našimi 4 stupni plus a těmi 1,7 mínus na Bílé moři nebo vůbec obecně ve slané vodě. Pokud vás zajímá, jak vypadá takový běžný potápěčský den, asi si to dovedete představit. Někteří z vás se potápí s kamarády na jaře, v létě, na podzim, někteří se potápí na potápěčských výpravách jenom někam k teplému moři a zkrátka máte zkušenosti s tím, jak ten váš potápěčský den vypadá. My když se jedeme potápět pod let tady v těch našich domácích lokalitách, to znamená někde po Čechách, tak ten denní režim vypadá tak, že někdy mezi 6. a 7. ráno je budíček, což je každého věc, kolik vstane, jak rychle se probudí a dá si kafe a snídani. Nicméně kolem 7.30 máme většinou sraz, abychom v teple sestavili výstroj, zkontrolovali výstroj, a pokud je to možné, pokud nám to velikost aut a počty pasažerů dovolí, tak většinou tu výstroj nakládáme do aut už zkontrolovanou a sestavenou, protože je to příjemnější, než to dělat mrzlýma rukama někde na lokalitě. Na tu potápickou lokalitu podle vzdálenosti dojedeme kolem desáté dopoledne, pak je tedy za potřeby vyřezat díru což je někdy delší, někdy kratší. Pokud je led tenký, tak je to otázka pár minut nebo desítek minut. Pokud ten led má už třeba 15 cm a víc, tak to může zabrat i hodinu. Takže je zapotřebí nejdřív tu díru vyřezat, abychom vůbec se do té vody dostali. Proč zrovna řežeme rovnostraný trojuhelník? To je jeden z těch detailů, které vás naučí váš instruktor v kurzu potápění pod ledem. Když vyřežeme díru, tak musíme nainstalovat ty lana, rozdělit body týmy, domluvit si pořadí jednotlivých týmů, a domluvit si délky ponorů a přestože většinou pod tím ledem 20 až 30 minut je naprosto pohodová délka ponoru, tak pokud se ten ponor povede, nebo pokud jsou ty podmínky tak skvěle, jako třeba my jsme měli minulý víkend, tak jsme byli pod vodou hodinu a půl což už teda musím sám za sebe říct, že je doba e, někde na hranici mého komfortu v mém vybavení v té čtyřstupňové vodě. Ale prostě to stálo za to. Pokud děláme více ponorů, třeba dva ponory za den, tak přestože jsou 20-minutové, tak než se všichni vystřídáme, pobalíme ty věci, tak jsme zpátky někdy večer dávno, dávno za tmy, e, dáme sušit obleky, dofoukáme lahve na druhý den, a pokud je to víkend tedy, tak vyrážíme většinou druhý den znovu. Takže takhle vypadá běžný potápický den potápěče pod ledem. V dnešní epizodě potápěckého podcastu Pod vodou si povídáme o potápění pod ledem. A mým dnešním hostem je Katka. Katko, ahoj. Ahoj, Peťko. Katka je uh, instruktorka Cupper divers, uh, moje kolegyně, oba jsme členy lektorského týmu potápické školy Cupper Divers. a Katka bych řekl, že je velmi nadšená pro potápění pod ledem. I proto jsem si ji vybral jako hosta v tomto podcastu, v této epizodě. Katko, dřív než si budeme povídat o tom, že jsi instruktorka, že učíme potápění pod ledem uh, naše potápěče, Tak mě by zajímalo, jestli si pamatuješ, kdy a jak a proč a kde si se vlastně dostala k potápění pod ledem. Jestli jestli jsi měla nějakou motivaci, jestli jsi měla nějaký důvod, proč to chtěla zkusit. Zkrátka, jaký byly ty začátky, to, to, co tě vedlo k těm prvním ponorům pod ledem.
1: Já ti asi nedokážu říct přesný důvod, proč. A když jsem se začínala potápět, tak jsem vůbec netušila kam až doputuju a co všechno budu v smět zažít. A znala jsem z vašich vyprávění a z fotek a z videí spoustu úžasných věcí, ale ani jsem si netroufala snít o tom, že bych to taky mohla někdy zažít. A potápění pod ledem byla jedna z těch věcí, která jsem měla pocit, že pro mě spadají do kategorie sci-fi <laughs> a netušila jsem, že se tam vůbec někdy dopracuju a že, že budu mít tu možnost a to štěstí pod tím ledem se potápět. Poprvé jsem se pod ledem potápila v únoru 2017 a ten náš kurzový víkend byl vlastně rozdělený mezi dvě lokality. A ty úplně první ponory proběhly na lomu Rumchalpa u Nové Paky a co já si z toho pamatuju, byla úžasná parta, ten led byl, byl pochozí, vyřezávali jsme tam díru, a byl sníh, takže jsme si mohli hrablem na sníh vyznačit i jakousi navigaci, která při pohledu z vody směrem nahoru nám naznačuje, kde je vlastně ta vyřezaná díra. Viditelnost, kterou jsme tehdy měli na Rumchalpě, nepatřila k nejlepším, ale já vím, že nám to vůbec nevadilo, protože už jenom ten samotný fakt, že jsme pod ledem, pro nás byl něco neskutečného, bylo to, bylo to krásný. Ten led sám o sobě byl krásný a to, že viditelnost byla třeba 2-3 metry, vůbec nebylo podstatné.
0: Oni ty první ponory v tom kurzu jsou hodně o tréninku, a tím, že je to tak vlastně zajímavé a neobvyklý prostředí, tak účastníci kurzu, a ty si tenkrát byla účastnice kurzu, tak vlastně se plně soustředí na to, co dělají, na to, co se tam učí za ty postupy, techniky. A to, že vidí na dva metry kolem sebe, vlastně jim úplně stačí. Mně se občas někdo ptá, co tam vidíte pod tím ledem. Tak <laughs> to těžko vysvětluje. Jedna z takových specifických věcí, co tam vidíme, tak jsou ty placaté bubliny. To je vlastně... Jak bys to popsala? Je
1: to malý zrcadílka, anebo to vypadá jako tekutý kov. Jsou to takový malý tanečníci, to stačí jenom, když se otočíme čelem proti vlastně hladině k tomu zamrzlému ledu a vydechneme a vidíme, jak se ty bubliny roztačí ze spoda po tom ledu. A úžasný je, když ten led má i, i nějaký cestičky, je tam nějaká struktura, ty bublinky se tam schovávají a my si můžeme prsty s těmi bublinkami hrát. A, a mně to vlastně kolikrát úplně stačí, já ani nepotřebuji plavat nikam dál, a stačí mi se jenom otočit k tomu ledu a dívat se na ty bubliny.
0: To je dobrá poznámka, mě se občas někdo zeptá v kurzu potápění pod ledem, jestli to 40-metrové lano není příliš omezující, to je jenom kousíček vlastně, ale přesně říkáš, že no, není zapotřebí doplavat nikam daleko, protože to prostředí je tak neobvyklé, tak zajímavé samo o sobě, že fakt jako stačí 20x20 metrů a člověk je spokojený.
1: A už vůbec nepotřebuju plavat ani nikam hluboko, protože při potápění pod ledem je ten led to, co vlastně chci vidět a co mě tam přitahuje a to, co po zbytek roku nemám. Hmm. Takže hlouky rozhodně nejsou to, co bych při potápění pod ledem potřebovala.
0: Ty si zmínila, že ten tvůj první tréninkový víkend ice divingu byl rozdělen mezi dvě lokality. Co bylo tou druhou?
1: Tou druhou byl Lomborek na Vysočině který nám to viditelností oproti Rumchalpě teda opravdu vynahradil. A tehdy ta viditelnost byla překrásná. To bylo třeba 15 metrů, možná i víc, a ta voda byla nádherná.
0: To byly dva roky po sobě. Myslím si, že to bylo 16 a 17, nebo 17 a 18, teď nevím, kdy byl Borek krásně zamrzlý, bylo tam minimum sněhu, takže ten led byl průzračný. Což je další zajímavá věc, že když je ten led pochozí, to znamená udrží bezpečně několik lidí, tak my se pohybujeme na tom ledu, potápický tým je na tom ledě pod tím ledem a vlastně se navzájem skrz tu masu toho ledu vidí, můžou si mávat, můžou se fotit nebo natáčet, tak je to zajímavé. To byl právě případ toho borku, kdy byl skvělý led, pevný, tlustý led, průzračný, na kterém nebyl skoro žádný sníh oproti té rumchalpě. Tak to jsou dojmy z tvých prvních ponorů pod ledem, když jsi to nějak v sobě zpracovala. Věděla jsi hned, že potápění pod ledem je něco, co pokud to počasí dovolí, tak žádnou zimu nevynecháš. Nebo jsi tenkrát řekla, no tak super, byla mi zima, byla jsem přivázená na laně, nemohla jsem pořádně plavat kam jsem chtěla. Takže dobrá zkušenost a uvidíme co do budoucna.
1: Já jsem byla okamžitě nadšená a okamžitě lapená a věděla jsem, že jakoukoliv příležitost k potápění pod ledem nebudu smět vynechat. Zima mi nebyla a... <laughs> Dokonce, když jsem se začínala potápět pod ledem, tak já i moje partěčka jsme ještě nepoužívali suché rukavice. A nebyla nám zima dokonce ani na ruce. Protože my jsme byli tak šťastné pod tou vodou, že žádná zima se nepřipouštěla. Zima nám byla až potom, když jsme vylezli ven a sdělili jsme si všechny ty dojmy a začali jsme se teprve slíkat. Tak v tu chvíli jsme poprvé pocítili nějakou zimu. Takže zima rozhodně nevadila. Přivázání na lano mě taky nějak neomazovalo protože to je zkrátka to, co k tomu patří.
0: Člověk si většinou tu zimu uvědomí až potom tom ponoru, Na potápění pod ledem, na celé té aktivitě celodenní, bych řekl, že je daleko náročnější teplotně to stání na ledu, případně ta role toho návodčího s tím lanem, než ten samotný ponor. To je, to si málo kdo uvědomuje, že vlastně ten den není jenom o tom být dvakrát 30 minut potopen do vody, ale o tom, že... Tady na těch českých lokalitách nemáme většinou žádné zázemí vytápěné, tak jako na Bílé moři, kde máme boudičku na lyžinách s kamnama a po ponoru si převlékneme v teple. Tady je to většinou o tom, že když mrzne, tak jsme zkrátka celý den, třeba 8-10 hodin venku na tom mrazu a z toho mrazu jdeme na ten ponor a do toho mrazu zase vylézáme ven.
1: Ale zároveň je to pro mě něco, co na tom mám ráda, to, že vlastně jsme celou dobu tak pospolu a spolupracuje spolu a ten tým, který je pod vodou a zároveň ten tým, který je nahoře. A že to není jenom právě o těch 20 minutách pod tou vodou, ale že je to o tom užití si celého dne.
0: Tomu rozumím, to mě se na tom taky líbí, že to je taková týmová spolupráce a když je to parta kamarádů, tak skutečně ten den, to je takový jako aktivní, kvalitní den, když se povede počasí. Tak to jsme si povídali o roce 2017, jestli si to dobře pamatuju. Jaké jsou tvoje další zkušenosti? Jaké lokality si v těch následujících letech měla možnost odpotápět pod ledem?
1: Rok na to jsme měli opět štěstí, že nám tady v Čechách zamrzlo. Tak vím, že tehdy jsme párkrát odpotápěli borek a novou lokalitou pro mě byl Lomeček, kde jsme strávili také celý víkend. Tam vlastně pro mě, krom Lomu jako takového, který byl pro mě nový, bylo nové i to, že jsem šla na ponor a ne přivázaná na laně, ale že jsem to vedla jeskyním způsobem.
0: A Pro posluchače je třeba říct, že Katka je certifikovanou jeskyní potápěčkou, takže vlastně ty techniky, které měla možnost trénovat už na několika jeskyních výletech, tak si zkusila pod ledem. Jak to vidíš z pohledu jeskynáře? Porovnání toho způsobu Pevné lano s návodčím anebo ta, ta jeskyní technika?
1: Pevné lano s návodčím je jednoznačně jednodušší způsob, jak se potápět pod ledem. Myslím si, že výrazně víc se můžeš věnovat právě tomu ledu a těm jiným věmům, než když si sebou tahneš buben a než když vyvazuješ a potom vlastně naviguješ celou tu dobu a potom zase zpátky si to smotáváš.
0: To s toho souhlasím. Tady ještě jedna důležitá věc. Ten jeskynář, který by pod tím ledem táhl ten buben s tou šňůrou, tak ten to má v úzovkách jednodušší, ale ten jeho parťák, který plavé za ním nebo vedle něj podle viditelnosti, tak pro něj bych řekl, že je to nesmírně náročné a pro něj platí pravidlo, že nesmí ani na vteřinu ztratit pozornost, kde má parťáka, kde je šňůra, jak se orientovat. Protože v té jeskyni, ať už je ta jeskyně jakákoliv, tak většinou ta navigace, kromě té šňůry, je ještě daná tou topografií jeskyně. tože je to prostě tunel, který vede od někud někam. Zatímco pod tím ledem vlastně můžeš plavat desítky, stovky metrů doprava, doleva, dopředu, dozadu a to prostředí ti nenapoví, kudy je to zpátky. Takže tam bych řekl ten, u toho jeskyního způsobu, že je to, že úplně nejnáročnější je to pro toho parťáka, který momentálně netáhne ten buben s tou šňůrou. Já vím, že se potom Katko v následujících letech odpotápěla i některé další české lokality, ale zajímají mě i tvé dojmy z Bílého moře, protože Katka se účastnila v březnu 2019 naší zatím poslední zimní výpravy do polárních oblastí severního Ruska. Tak jaké bylo tvé očekávání a jaká byla realita, s kterou se v Rusku setkala?
1: Rusko bylo sen. Rusko bylo něco, po čem jsem moc toužila. A jsem moc ráda za to, že jsem ho mohla zažít. Moje očekávání bylo takové, že to bude mnohem studenější, než to ve skutečnosti bylo. Protože když se řekne Rusko v zimě a potápění pod ledem... Na polárním za polárním <laughs> kruhem a ve vodě, která má minus 1,7 stupňů Celzia, tak jsem si zkrátka myslel, že to bude teda příšerná kosa. A nebylo. <laughs> Je pravda, že jsme tehdy asi měli i štěstí na počasí v tom smyslu, že tam nebyly výrazné mrazy že pokud vím, tak nám říkali, že než jsme přijeli, tak tam bylo asi minus 30, tak když jsme odjeli, tak tam zase byly obdobné teploty. Ale my jsme tady měli dost teplý. Pravda je, že potápění v Rusku bylo výrazně komfortnější, než jsem očekávala. A že možná tady v Čechách je kolikrát náročnější se potápět právě proto, že se o všechno staráme my sami, že jsme velmi často na lokalitách, kde není žádné zázemí a jsme v té zimě zkrátka celý den, ale v Rusku jsme měli úžasný servis, měli jsme tým, který se o nás staral, měli jsme tam vlastně zázemí a v podobě vytápěných domků, a měli jsme tam kompletní stravu od rána do večera a, a zkrátka to potápění tam bylo velmi komfortní.
0: To jsem rád, že to zmiňuješ, protože mě vždycky někdo říká, ty jo, vy jezdíte do toho Ruska, vy jste jako blázni, to je fakt jako extrém. A já si v duchu říkám, to vůbec není extrém. Extrém je to tady, kdy prostě nemáme žádný zázemí. Ale tam tam míra toho poskytnutého servisu je skutečně taková, že se to těžko dá odvyprávět. Ale ono by to ani jinak nešlo. No jako kdyby vlastně na tom Bílém moři jsme neměli ten podpůrný servis, kdyby se o nás nestarala parta deseti lidí, kteří ráno jedou na sněžný skútrek zkontrolovat kvalitu ledu, jestli se tam můžeme přesunout, který zatopí v těch domečkách, který vlastně naplní lahve na druhý den a tak dále. Tak by to vůbec v těch podmínkách nešlo. Ale přesně, jak říkáš, mnohdy potápění tady v Čechách bez zázemí, je podle náročnější než potápění na polárním kruhu. Já nechci, jsme si dneska povídali o Bílém moři, protože Bílému moři ať už letnímu anebo zimnímu bych chtěl věnovat dvě samostatné epizody tohoto podcastu. Takže jenom poslední zmínka o Bílém moři, co bylo to? nejzajímavější, co si na Bílé moři viděla.
1: To hlavní, proč já jsem tak toužila tam jet, bylo, že jsem moc chtěla vidět na vlastní oči morského anděla. A to se mi splnilo a, a byla jsem fakt šťastná, že ho vidím. Ale není to teď vlastně s tím odstupem to jediné, co bych chtěla vypíchnout, protože tam toho bylo mnohem víc, než v úvozovkách jenom morský anděl. Pod tou vodou, která je tmavá, je ale spousta úžasného barevného mikroživota a jsou tam překrásné sasanky a jsou tam stvořeníčka, která vypadají jak diskokoule nebo, nebo vesmírné koráby. A já jsem kolikrát ani nechápala, že něco takhle a vůbec může jako existovat a, a že se tam mezi tím pohybuju. A, a je toho spousta, kvůli čemu já bych se tam chtěla vrátit. Nejenom ten podvodní život, ale samozřejmě ten let sám o sobě je krásný. Ne tak, jako známe tady z Čech, a že by byl jenom rovný, ale tam je, je strukturovaný, je plastický. Když se vynořím nad tu vodu, tak je tam úžasné celé to prostředí kolem, to, že vlastně se pohybujeme po zamrzlém moři, to, že ta příroda je je čistá, to, že jsme v podstatě v divočině, je tam jenom pár domů a jenom málo lidí, to je něco, co je krásný a výjimečný a nebeplný hvězd a, a něco, co na mě doufám ještě někde čeká a to je polární záře, kterou jsme vyhlíželi, ale neviděli.
0: No, hned bych jel do Bílé moře, než to, když to poslouchám. <laughs> doufám, že se nám to brzy podaří. My jsme měli v plánu zorganizovat letos v březnu výpravu na Bílé moře, ale protože cestovatelská situace je jaká je, tak jsme ji odložili. Takže pokud Katčinovy vyprávění a i další epizody, které budou věnovány Bílému moři, vás nadchnou, tak nás sledujte v kalendáři akcí našich zájezdů, najdete na březen 2022. Další naší připravovanou výpravu za potápěním pod ledem v Bílém moři. Když se ještě, Kačko, vrátíme k tvým potápěckým začátkům pod ledem a vlastně jak to se vyvinulo až v to, že dneska jsi instruktorka potápění pod ledem. S jakou konfigurací výstroje máš zkušenost při ice divingu?
1: Tady u nás v Čechách jsem se pod ledem vždycky potápěla s malým vojčetem. A s křídlem.
0: K čemu říkáš malé dvojče?
1: 2 x 7 litru. A v Rusku jsme se potápěli se single lahvemi a samozřejmě se dvěmi ventily.
0: Katko, co bys doporučila potápěčům, nebo potápěčkám, kteří teď začli přemýšlet o tom, že když tady slyší tvůj dívčí hlas a o tom, jak vyprávíš o potápění pod ledem, takže to asi není jenom pro nějaký ty blázny, otužilce a nevím koho, že to fakt asi s dobrým vybavením je aktivita, která není některak extrémní. Co bys jim doporučila, jak by měli začít, co by měli udělat pro to, aby se relativně komfortně potopili někde pod led?
1: Tak pokud mají potápěči nebo potápěčky, kteří nás poslouchají a chuť do toho jít a vyzkoušet to, tak to je asi to hlavní. A pak určitě platí to, co jsi říkal, aby měli zkušenosti s potápěním v suchém obleku a pak už stačí jenom najít instruktory a tým, s kterými by do toho chtěli jít.
0: A musí se rozhoupat, protože...
1: Protože let nevydrží věčně. Let
0: nevydrží věčně, no, to my dobře víme. Někdy dokonce ani nepřijde některý rok. Já myslím, že máme štěstí letošní zimu, že je super, vlastně hned ze začátku ledna ty podmínky nejsou ještě úplně ideální. My jsme zmínili ten minulý víkend, kdy už jsme učili první turnust kurzu potápění pod ledem. Na sledující víkend máme další skupinu na kurz potápění pod ledem. Ještě není ten let tak kvalitní, abychom třeba na něm mohli stát ve větší skupince, takže zatím je to o takovém kompromisu, kdy ta lana obsluhujeme ze břehu, takže ten akční rádius není takový, jako když si vyvrtáme tu díru, vyřežeme tu díru v ledu úplně kde chceme, tady jsme vlastně odkázáni na ta místa u břehu, ale já pevně věřím, je půlka ledna, velká část zimy ještě před náma, že to zamrzne a že letos ta sezóna bude dobrá.
1: Já tomu věřím taky a já si myslím, že ta sezóna je dobrá už právě tím, že už máme jeden víkend za sebou a doufám, že zamrzne natolik, aby jsme mohli trénovat nejenom to samotné potápění, ale právě i, aby jsme si vyzkoušeli vyřezání té díry do toho ledu a to všechno ostatní, co k tomu
0: patří. No to já jsem si uvědomil, když jsem před pár dny certifikoval tu první skupinu, vystavoval jsem ty průkazky na potápěč pod ledem, že vlastně my vystavujeme právě podmínečně, protože oni ještě musí vyřezat díru v ledu, aby prokázali tuto dovednost. Tak. tak jestli nás posloucháte, tak buďte si jistí, že lektorský sbor nezapomněl na to, že vám tahle drobnost v vašem kurzu ještě chybí. My jsme vám ji neodepřeli, my vám jenom chystáme na lepší podmínky. V dnešní epizodě potápěckého podcastu Pod vodou jsme si povídali o potápění pod ledem. Takové velmi specifické potápěcké aktivitě, které se v našich zeměpisných šířkách můžeme věnovat jenom pár týdnů do roka. Katko, děkuji, že jsi byla hostem v dnešní epizodě potápěckého podcastu Pod vodou.
1: Já ti moc děkuji za pozvání a chtěla bych vzkázat posluchačům, že se správným vybavením není a podle mě potápění pod ledem žádnou extrémní aktivitou a pokud mají chuť to zkusit, tak ať neváhají a jdou do toho.
0: No a pokud vám bude stačit prohlížet si fotky a videa, tak nás sledujte na Facebooku, na YouTube a budem se s vámi těšit naslyšenou u některého z dalšího dílu potápického podcastu Pod vodou.